0: Václav Michalský osaměl je všude na poušti. Část čtvrtá. Jsem člověk nadán jako Bůh poznat smutek všech států a všech dob. Ivan Alexejevič Bunin. Kapitola 21. Jakmile Maria překonala duševní zmatek způsobený setkáním se synem inženýra mechanika, rozhodla se, že plout tento týden do Marseille nemá smysl. Mechanik se dvalí nadře s motorem, více než den se budou houpat na moři a den se potáhnou vlakem do Paříže. To už bude pátek, tak jak je má smysl plout? Radši založím firmu na stavbu cest, že by mi celek Isa postrčil nápad, budu se zabývat firmou, licencemi a vším, co s tím souvisí. A s chlapečkem Míšou to bylo krátké poblouznění. Jsem pro něj příliš stará, on pro mě. Maria chtěla dojít k tomu, že je pro něj příliš mladý a celé je to absolutní hloupost. Ale nějaký to nešlo. Opět se nad sebou zamyslela, že lže pro záchranu. Pro záchranu čeho? Toho je tolik. Ale především klidný život. V srdce se jí sladce zachvělo v přetuše neznámého a nepoznaného. Tohle se jí ještě nestalo. I v pubertě se stříčkem pašou to bylo úplně jiné. Těžko říct, co by si ještě usmyslela a napředstavovala, ale najednou se na molo Nikol, vylezla na jachtu, našla ji v kajutě a roztrpčila se, že cesta se odkládá a radostně zabrebenila. Neplujeme? Skvělé. Tak budeme malovat Kartágo. Hned pošlu proskyci, plátna, barvy a půjdeme na rozvaliny Kartága. Chceš? ty vždycky najdeš řešení, podpořila je Marie. Už si nevzpomínám, když jsem naposled držela v luce štětec, s radostí si něco namaluji. Všimla si, co za krasavce se trápí s pachtami? A Nikol ukázala nahoru na strop kajuty, ozdobený libanonským cetrem. Moc krásný mladík. Ale podstata není v kráse, ale v tom, že nebyl jako všichni. Byl jiný, jako by měl nějaké vnitřní světlo. Rozumíš mi? Nevím, o čem mluvíš. Obracející se od Nikol, neochotně utrousila Mary, ale její hlas se zrácovsky zachvěl. Nevíš? S tvým orlým zrakem? Nějak ti, sestřičko, nevěřím. Všechno si viděla, všechno víš. Ano, viděla. Ostře se obrátila k Nikol a řekla ví Mary. Viděla. A co teď mám dělat? V očích se jí zableskly slzy. Ty moje malička. Nikol objela Mary okolo ramen. Ty se zaplatla. Nemluv hlouposti, vybuchla Mary, zčervenala a odešla od Nikol, vytírající hřbety dlaní vzteklé slzy v koucích očí. Neurážej se, je třeba se radovat, řekla dobrácky Nikol. Rozmazala jsem si rosenku, zasmála se Mary, když se dívala do zrcadla. Nemáš u sebe šminky? Vždycky je mám s sebou, jako zbraň na stráži, pojď, opravím ti řasy, navrhla mílu milovně Nikol. Tak jo, souhlasila Marie, sedající do křesla u okna. Budeš na to dobře vidět? Normálně. Nikol začala vykonávat obřad a více se k choulostivému tématu nevraceli. A když Nikol a Marie vyšli na palubu jachty, Michail už tam nebyl. Otec se synem se pachtili dole ve strojovně. Mali rychle uskočila mimo okno strojovny. A Nikol se tam zastavila a křikla: Mějte se hezky, pánové!. Nashledanou odpověděli s bodem Otec se synem: Shledanou! Ozvala se ozvěná jako ze sudu. Řidič v červeném fezu přivezl plátna na podrámech, barvy, stojany a štětce. Vše, jak mu přikázala Nikol. Sedli se do auta a jeli k rozvalinám Kartága. Tam byl i misie pikár se svými pomocníky Alim a Mahmudem. Maria pocítila radost, že je tam misie pikár, jako by on mohl ochránit před nevyhnutelným. Po cestě, když jeli dávno známým rozvalinám Kartága, Marie se pořád míhala před očima vyzáž mladého syna inženýra Mechanika v modré košili, která již byla po mnoha praních řídká. Míhání už ji začalo rozčilovat. Chytla se Pikárda s ulehčením a vítala ho s přehnaným nadšením. Jehož falše si jako jediná všimla Nikol. O Messie Pikár, jak ráda vás vidím, právě jsme o vás mluvili, takový úspěch. Marin hlaznil tak vášnivě, tak vyzývavě a ona se na něj opravdově, něžně smála. Jako by byli blízkými přáteli a setkali se po dlouhé rozluce. Jsem rád, já také. V podstatě se daří. Zmateně zamumlal Messie piká, překvapen malým nadšením směrem ke své osobě. Obvykle ho vítal s chladnou koketností a on se v její přítomnosti očividně necítil ve své kůži. Nedokázal změnit průběh jejich vztahu ve svůj prospěch tak, aby byl takový svůce žen, jak ho znaly jiné dámy. Při hovoru s Messie Pikárem uměla Marie vždy překroutit hru se slovy tak obratně, že dokonce i z osvědčených slovních říček a vtipů jejího spolubesedníka byl najednou slabý tabák. Dárky od Messie Pikára Marie kategoricky nepřijímala a procházky s ním jak posouši, tak po vodě, ať už vedne dne nebo v noci odmítala. A když jednou Messie Pikár Přeci jen našel odvahu, hbitě před ní poklekl na jedno koleno a zvedá jej ruce k jejímu urozenému obličeji vypálil vyznání lásky. Marie se na něj vlídně usmála, zatleskala a dobrácky řekla – Bravo, dobrý styl, starofrancouzský, bravo, a teď se pokuste vstát, prozřete si oblečení, chtěla říci kalhoty, ale na poslední chvíli se rozhodla, že by to bylo příliš hrubé. Zkrátka si Mary se svým tím hrála, jak se jí chtělo, a tvrdě si ho držela na dyštanc. Misie Picard se téměř smířil s její nepřístupností a najednou taková změna, tolik tepla a radosti vyjímala se. Významný archeolog potlačil záchvat dojetí a zvládl se zatvářit, že zůstal hostejný návrhu přízně dámy svého srdce a ohlížel se do strany jako před bitvou. Za jeho zády se rozprostíraly rozvaliny kartáka. Pro mnohé to byly jen hromady šedého kamení a pařezy mámorových sloupů s řídkou trávou v trhlinách. Ale pro něj, misie Pikára to byl velmi nadějný týl nebo také nástupní prostor k útoku. Mesie Picara si dodal odvahu, narovnal se, pomohl dámám rozestavit stojany a i hned chytil příležitost za pačesy. Začal vyprávět o posledním dní Kartága. Dámy dělali náčrty, něco skicovali na stíh plátnech a je Picard chodil mezi nimi, hleděl skrz staletí a hovořil zvučním hlasem zkušeného lektora tak nahlas a zřetelně, jako by měl publikum ze stovek studentů. Podle mých výpočtů na tomto kopci, kde teď stojíme, stáli 146 let před narozením Krista římský strateg Scipio, se svým přítelem, řeckým historikem Polibiem. Mimochodem, zde Messie Picard hodil stivý a spolu s ním motivující pohled směrem k Mari. Podle důkazů, ke kterým jsme se poslední dobou prokopali, nebyl starořecký historik Polibio s původem vůbec řek, ale peloponéský slova. Ale to říkám jen tak mimochodem. Polibio vytáhlo na 56. Ještě si uchoval pevnost těla i ducha, i za sebou neměl vůbec jednoduchý život. Napsal 40 svazků dějin, nějaký čas předsedal achajskému spolku, třetí makedonská válka proti římanům, krutá porážka, zajetí a život jako rukojmí, kde navzdory všemu byl schopen získat si vysoké společenské postavení a měl blízké vztahy s nejmocnějšími lidmi římského impéria. Tudíž vůbec nenáhodou vzal římský vojevůce Sypio sebou na poslední pochod na Kartágo jako svého blízkého přítele a rádce, právě jeho Polibia. Sipiovi nestačilo vítězství nad Kartágem. Chtěl, aby toto vítězství na vlastní oči dosvědčil a zvěčnil v písemné podobě nejen tak někdo, ale právě Polybios, historik, který byl ve své době určitě považován za významného. V předvečer posledního útoku na Kartágo bylo Scipiovi 39 let. Proslavil se v bitvách a rhetorice. Jeho plné jméno znělo Publius Cornelius Scipio Amilianus Africanus Numantinus. Jeho adoptivní otec Scipio Starší završil druhou punskou válku a Sipia mladšího čekal triumv vítěze ve třetí punské válce. Hannibal byl poražen a utíkal s tělesnými strážci. Po celé severní Africe na něj probíhal skutečný noc s cílem ho dorazit jako za smrtelně raněným a neschopným utéci příliš daleko. Z moře go blokovala římská flotila, ze souše bylo obleženo kohortami legionářů, kteří se teď hlasitě veseli u ohňů pod hradbami města a jejich bujalé hlasy a dudivý smích se dotýkali sluchu Sipia a Polibia stojících na kopci. Z čeho se radují? zeptal se Polibios. Za svítání jsem jim dovolo zabíjet všechny, jednoho za druhým, včetně neozbrojených, neochotně odpověděl Sipio. Žízní pokrvi, touží se bestresně vysmívat bezbraným obětem. Legionáři mohou jen zabíjet, nebo být zabiti. Sipio chvilku posečkal, a dodali šíným slavnostním tónem. Smažeme Kartágo z povrchu zemského a tehdy zabládne mír a všechny národy budou skvétat. Polibios neodpověděl. Neřekl si Piovi, že lež, kterou právě vyslovil, je věčná a nazývá se pravdou vítězů. Nos nad Kartágem byla oblačná bez jediné hvězdy. Vypadalo to, že samo nebe se od poražených odvrátilo. Město stuhlo v očekávání svého osudu. Den před poslední nocí svezli kartaginci do přístaviště všechny své poklady a tam je naložili na římské lodě. Poté, na příkaz Římanů, urození kartaginci schromáždili v přístavu své mladé syny a dcery. Odevzdali je jako rukojmí na znak plné podřízenosti obyvatelů města. Římané spustili rukojmí do podpalubí ke zlatu a brilantům, stříbru a safírům, rubínům a smaragdům. Kartaginci odevzdali všechno a spoléhali na milost vítězů. Jak mi napadla noc, lodě, naložené poklady a se vydali na otevřené moře. Když odpůli pět kilometrů od dřehu, začali vyvádět mladé rukojmí z podpalubí, Pevně svazovat mezi sebou nohu k noze, ruku k ruce, do společných řetězů po patnácti lidech a jako živé girlandy je srážet do moře. Srazili tam všechny a lodě nalehko pluli do ostie námořní brány Říma. A v úplné černotě nad mořem byly ještě dlouho slyšet výhřiky odsouzených. Místní rybáři říkají, že dosud moře v těchto místech vře a rozléhají se srdce nevoucí nářky těch samých mladíků a děvčat, které hodili přes palubu římští legionáři. Ano, znám to místo, přerušila mesie Pikára Nikol. Jsou tam útesy. Během přílivu tam šumí pěnivé vlny a hlasitě křičí čajky, které se perou o ryby. Možná, souhlasil bez požitku Messie Picard. Ale já mluvím o posledním dní Kartága. nikoliv o moři blízko, souzeného města. Nastalo trapné ticho. No, omluvte mne, pikáre. jako bych nic neřekla, kála se Nikol. Prosím, pokračujte. Ano, pokračujte. Podpořila je Mary. Jsem jedno velké ucho. I já, připojila se Nikol. Misie piká se vyrovnal s podrážděním, poslal chlapce Aliho a Mahmuda, aby mu přinesli láhv s vodou a koněk. Svažil hrdlo a pokračoval ve svém vyprávění s novou energií. Kohorty římských legionářů oblehly město, zapálily ohně a horečnatě se veselili v očekávání krvavé hostiny. Mezi ohni se černala ohromná beranidla určená bourání hradem Kartága. Jakmile začala obloha nad mořem šednout, Scipio dal znamení seřadit se do zástupu a prohrvat se do města všemi branami které v té době už byly buď prolomeny beranidly, nebo vypálené špiony, nebo pokorně otevřené do kořán samotnými kartaginci. S prvními paprsky slunce začalo plnění plánu dávno schváleného římským senátem. Nejdříve pozabíjet bez ohledu na pohlaví věk, stavovskou příslušnost, jak otroky, tak pány, jak dospělé, tak děti i nemluvňata, všechny bez výjimky. Poté zbourat jejich příbytky, paláce, chrámy a nakonec směs z povrchu zemského celé město se všemi hradbami, věžemi a ostatním. Kousek předpoledním, když hlavní masakr skončil a sladce páchnoucí, stydnoucí krev tekla ve sraženinách po úzkých uličkách, pozval Scipio Polibia na výšku k centrální bráně, neboť mu referovali, že o tamtud vyvedou otce města. Strategovi a historikovi přivedli koně, podali jim otěže a oni se vydali z kopce, na kterém teď stojíme, tam dolů. Na znamení vysoké ústy a Polybiovy, jim dali koně jedné barvy, světle šedé grošáky, kteří si byli podobní jako dvojčata, kterými možná i byli. Když se Sipio a Polibios dostali k centrální bráně Kartága, vyvedli jim v ústreti oce města, svázané jedním provazem a oblečené do černých oděvů. Zapomněl jsem poznamenat, že Scipio a Polybios byli oděni ve stejných bílých tolgách, symbolizujících, že dělají správnou věc. V poslední naději padli od sobé kdysi velikého Kartága a sklonili hlavy. Polybios byl přesvědčen, že jim Scipio daruje život, ale ten mrknul a nešťastníky přivlékli k blízkému příkopu a schodili je do něj a stovky legionářů je rychle zasypali zeminou. Pochovali je zaživa a ještě na ně spustili pár bojových vozů. Z jejich škol trčely oboustrané meče, které se na, oslni, na slunci oslnivě blížděly. Polibio v sobě našel odvahu se odvrátit, ale Scipio se díval na směz země z krví, slyšel poslední výkřiky svržených a ani jeden sval se mu drsné a prostodušné tváři vykonavatele nepohnul. Kartagince, kteří se prorvali za městské brány, očekávali na rovném prostranství speciálně proto vyčleněné děsivé římské vozy s obou meči alov na lidi trval až do úplné tmy. Ještě tři dny a tři noci beranidla bourla domy a chrámy, hradby a věže. Prach a dusivý sladký smrad byly takové, že byl zcipělo nucen rozbít svůj tábor kilometr od Kartága. Blížilo se horko a už za den a noc strateg a jeho vojsko prakticky utíkali z mrtvého města. Aby se nenakazili od mnoha tisíců rozkládajících se mrtvol, rozhodli se římané opustit území do příštího jara. A pak sem poslal otroky, aby završili dílo, srovnali Kartágo se zemí. Otroci nejsou otroci, aby byli příliš zapálení. Díky jejich nedbalosti, vy, drahé dámy, můžete dnes rozvolený kartága malovat. Historie je zajímavá věda, vykřikla Nikol. Historie není věda, řekla Marie. Historie je názor vítězů, to říkala moje máma. Asi je to přesně tak, názor vítězů, potvrdil Messie Pikár. Vaše maminka byla hlava otevřená. Proč byla? Je pořád jiný je daleko v Rusku. Neprojedeme se dnes na koních, navrhla Nikol. Mně se tak strašně zachtělo. Vzpomínáš si, mali, že se měla řece Scipia? Ještě abych si to nepamatovala. Takový slavný. A já se měla Friedricha. Kde jsou? Kde by byly? Koně nežijí dlouho. Ale i můj nový řebec se také jmenuje Scipio. A pro tebe mám v zásobě nového Friedricha. Cože? Přísahám. Děláte nám společnost, Messie Picare? A Nikol se přitom tom pohledla nikoliv na archeologa, ale na Marie. Ano, Messie Picare, tež prosím, abyste se k nám připojil. Řekla Marie trošku hravě, jako by narážela na svůj nový vztah k neúspěšnému nápadníkovi. Jsem polichocen. Jsem velmi polichocen, ale na dnes už mám jiné plány. Našel v sobě sílu odmítnout Messie Picare. Čímž i hned vyrostl v Nikoliních, tak v Marijních očích. Náhle pocítila, že již nad Messie Pikárem nemá moc a to ji příjemně překvapilo. Udivilo a rozpálilo. Ale Messie Pikáre, žádají vás ženy, to je bezcitné, stále trvala na svém Nikolu. Ale Mary mlčela a rychle malovala obraz v Kartágu, který právě vymyslela. Osvítilo ji a byla šťastná. Ale Messie pikár rozmarně knučila Nikol. Ne, ne, dnes je to vyloučeno. Pojďme zítra. Hurá, zatleskala Nikol. A ty, Mary, jsou s Kdo by odmítl takovou milou společnost, když zítra, tak zítra? Dívajíc se do tváře Messie pikára s otevřenou nákloností a přemýšlejíc o svém náčatu k obrazu, odpověděl laskavě a veselé mari. Samozřejmě pojedu, ale ať nám Messie Picard ještě něco vypráví, například za života toho Scipia. A to nemám cit pro detail, nebo nemám pravdu? A najednou se podívala svýma mírně šikmýma matníma očima přímo do očí Messie pikára, tak, že Messie zatejil dech. Ano, bán mohazel Mari, řekl po popouze, máte neuvěřitelnou intuici. K pojntě mého běhu jsem skutečně ještě nedošel. A ta stojí za to je Pikár očluboval výčko lahve, napil se, předal ji a víčko chlapci Alimu a pokračoval ve svém vyprávění. Stipil mladší zemřel ve své posteli v 56 letech. Dvakrát byl zvolen konzulem římské říše. V bojích, řečech a intrikách se vyčerpal tělem i duchem. Měl za to, že se mu život povedl a byl přesvědčen, že na tomto světě ho nikdo nepřekvapí a neřekne mu nic nového. Sipio měl otroka, staršího o sedm let, než byl on. Otroka, který testoval všechno pití a jídlo předtím, než ho ze svých rukou předal pánu. Otrok plnil své povinnosti velmi úspěšně. Měl tak jemný čich a propracovaný smysl pro jakýkoliv podraz, že se jeho chráněnec za celý život nejen neotrávil, ale dokonce mu nebylo ani špatně od žaludku. Když Sipio mladší ležel na smrtelné posteli, požádal o vodu. V přesýpacích hodinách v jeho ložnici se zlatý písek neúprostně sypal z vrchní části do spodní. Zrnko za zrnkem odčítali poslední okamžiky jeho Sipiova bytí. Starý otrok ochutnal vodu z poháru a shledav ji čistou podali pánovi. Druhou rukou ho přidržel za jeho zátělek, který jemně páchl po slepičím peří. Sipio žíznivě odpil několik hltů a studený lepkavý pot mu vystoupil na čele a krku. Těch několik hltů ho úplně vyčerpalo. Převalo se na znak. Sipie, vzpomínáš si, že tě Sipio Afrikánu starší adoptoval? Zeptal se náhle otrok. Jestli si vzpomínám, nevzpomínám, ale vím to. Sotva oslo slepené, odkrvené rty, odpověděl Scipio Afrikánu smačí. A proč si o tom začal? Protože podle zvyku zemřu společně s tebou. Celkem brzy, možná za hodinu, nebo jí dříve oba umřeme. Sloužil jsem ti věrně a pravdivě celý svůj i tvůj život. Sotva tě odebrali kujné a začal si jíst normální jídlo. Jsem o sedm let starší než ty, a pamatuji si všechno. A chci, abys věděl, co vím já. Vždyť jsme měli téměř jeden život a budeme mít téměř jednu smrt. Netrapně, mám málo sil. Sipio mladší otevřel oči, jasné, ještě nezatemněné odcházejícím rozumem. Mluv můj bratře v životě i ve smrti. I rodem, dodal otrok, jsem tvůj vlastní bratr. Je to taková pravda, jako že slunce vychází na východě a zapadá na západě. Když naši mámu probudl kopím římský legionář, chytil jsem tě čerstvě narozeného, ještě mokrého, překlul jsem po peční šnůru a běžel. Chytili mne a chtěli nás zabít oba. Ale vůlí osudu se objevil Sipio starší a v náručí s tebou jsem vešel do jeho stanu. Od té doby ti začal druhý život a s tím i mě. To se stalo za hradbami v té době, Dobře zavedeného kartága. Hrůza prozření, jako výbůh dlouhého plamene, se myhla v široce otevřených světlých očí sypy a mladšího. A zlatý písek se stále přesypával z rchný polokoule do spodní. Mluv! A nervózními pohyby prstů se začal obírat, jako by za sebe sundával neviditelnou pavučinu. Správně si vše pochopil, jsem tvůj otrok, tvůj rodní bratr a oba jsme kartaginci. Brat se oči, oslepujeme to, poprosil sotva slyšitelně umírající. Při těchto slovech spolu s nadčervenalým malým hadem zlatého písku, stékajícím z rchní polokoule lehodit do spodní, blízkajícím se ve slunečných paprscích, odešel na onen svět Publius Cornelius Scipio africanus smačí a možná by šlo říci krátce Kartaginus Scipio Konec 21. kapitol